0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf, met Martin Visser en Herman Stam. Nou, als een verrassing kwam het niet echt meer, die verlenging van de lockdown, nee, met Martin. Maar nee. uh, volgens mij zijn we er wel een beetje door uh, aangeslagen, nog steeds uh, qua gevoel, of niet?
1: Ja, de, de toon van de persconferentie was natuurlijk ontzettend somber. Van, uh, er zat eigenlijk weinig nieuws in. Normaal lekt het nieuws al uit, maar nu was er ook gewoon ja, geen echte maatregelen, alleen maar een verlenging. Nee, maar de toon is natuurlijk heel somber en vooral de... Ja, de, 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 de onmissevolk die boven ons hoofd hangt van, uh, ja, van die nieuwe variant van het virus, die Britse variant, waarvan uh, blijkbaar zoveel onzeker en onduidelijk is, dat, dat, ja, dat kabinet nog zit te aarzelen over nieuw beleid. Maar ja. je voelt dan alles. Het dit, 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 dit gaat één nog langer duren en dit is nog niet alles.
0: Nou, we willen in deze podcast uitgebreid ook over hebben over de, de steunpakketten. Daar zijn we nog uh, voor in afwachting wat er nog weer aan extra maatregelen daarin komen. We gaan een ondernemer onder andere ook ja. uh, spreken die uh, zich daar ook uh, voor in probeert te zetten. Uh, even nog over die uh, Britse variant hè, en over het kabinetsbeleid. Je bent vaak kritisch erop geweest. Uh, vond je het paniekerig overkomen dat het nu dan zo benoemd werd van ojé, oh kunnen we nee, dat hoor. nog wel indammen?
1: Nee, nee. want als je de beelden natuurlijk ziet in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland, begrijp ik dat ook heel goed. Ik, ik heb me... Je is dus andersom verbaasd over het feit dat je ziet die dreiging op je afkomen. En vervolgens ga je denken, maar we gaan nog eens even rustig studeren op maatregelen. Dat heeft mij verbaasd. Uh, bijvoorbeeld die avondklok die er nu over de markt hangt. Um, de, nou, ik heb terug kunnen vinden dat het OMT in ieder geval al drie keer positief geadviseerd heeft over een avondklok. Misschien zelfs wel vaker. Maar ik kon drie keer vinden. En ja, nu is het besluit van het kabinet om een spoedadvies van het OMT te vragen over een avondklok. Mm -hmm. Dat vond ik opmerkelijk. En... Uh, Jaap van Dissel, de, de RIVM-baas en die ook OMT-voorzitter... die was natuurlijk een dag na de persconferentie... geeft hij dan altijd standaard zijn technische briefing... voorafgaand aan het Kamerdebat. ja En daar zat hij natuurlijk altijd te zeggen... Van, ja we moeten echt nieuwe beperkingen gaan stellen... met name uh, al dat thuisbezoek, al die visites. Dat kan bijvoorbeeld een avondklok zijn. Ja. ja Ik vind het opmerkelijk dat je een persconferentie hebt op de ene dag... en dan vervolgens de baas van de OMT... Die alle aanbevelingen doet over nieuwe maatregelen. Ik denk, Ja, maar die nieuwe maatregelen hadden toch de dag ervoor allemaal moeten horen. Dus nee, hm. ik vond het niet paniekerig. ik vond uh, een, Het is een hele sombere toon, zonder duidelijkheid over hoe nu verder. Dat, hm. dat, dat, ja,
0: maar ik, maar ga... is dat een tactiek van Rutte? Dat hij alvast een soort uh, teen in het water doet en even pijlt. van, ja, uh, hoe gaat dit van? Nou ja,
1: ik wat in ieder geval wat ik natuurlijk begrijp, ook gewoon vooruit meer uit de politieke verslaggeving, is dat de avondklok heel gevoelig ligt. Nou, in het Kamerdebat zagen we dat natuurlijk ook. En ik begrijp, begrijp op zich ook wel dat het een gevoelige maatregel is. Bedoel, het is ook geen, geen lolletje en ik zit er persoonlijk ook niet per se op te wachten. Um, uh, maar ja, nee, ik, ik vind het te ver gaan te zeggen dat het echt nou tactiek is. Misschien wat betreft die avondklok, misschien wel om te kijken of je politiek een goed wil kan krijgen, maar verder is het, uh, is het juist gewoon een soort falende strategie. Mm -hmm. Voortdurend herhalen van het, van het reageren na afloop, dus wachten op, uh, wachten op consensus. En wachten tot de maatschappelijke druk zo groot is dat je het wel moet doen. Dus een soort, ja, een soort volgerschap in plaats van leiderschap. Dat ja. kan een manier zijn om te overleven politiek. En dat doet Rutte natuurlijk wel heel handig. Maar dat is niet een manier om een crisis te bestrijden. Ja. En dat valt me eerlijk gezegd tegen van iemand die al tien jaar dit doet. Uh, je denkt dit, dit, kan, dit kan anders. Je hebt zoveel goedwil opge opgebouwd in Nederland. Um, dit, dit kan echt anders. Maar goed, dat, is, dat gaat, gaat consequent gaat het zo.
0: Is dat ook met, het, met de Britse variant, om het zo maar te zeggen? Want dan uh, hoor je nu weer dat er toch uh, extra maatregelen komen... richting uh, de vrachtwagenchauffeurs die nog naar uh, Engeland heen en weer rijden. De, ja. de mensen die uh, terugkomen vliegen. Uh, vind je dat ook eigenlijk te laat, dat dan nu die maatregelen uh, worden verscherpt?
1: Ja, dat is, bedoel, en dat ontstaat ook weer door kritiek en druk. Nou, gaan we gaan, uh, gaan onze collega's zo rond zitten pellen. Hoe gaat het eigenlijk in, met, met het vrachtvervoer? Hoe gaat het eigenlijk met de vliegtuigen? Uh, ja, dan wordt het ook al snel duidelijk Ja, Het is gewoon uh, allemaal zo lekker als een mandje. Ja. En dat is natuurlijk een soort een, een later, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Weet je, wij, wij kunnen het op de redactie bedenken. Dus dan neem je toch aan dat het ministeries en RIVM... dat ook allemaal kunnen verzinnen. Dus zo ingewikkeld is het allemaal niet. Maar het is toch ja. een angst om te drastische maatregelen te nemen. Kijk, één kant is het, is: het is geruststellend dat politici niet voor een rij staan om onze vrijheden te beknotten. Dat ze daar aarzelingen bij voelen, dat is op zich een geruststelling. Ja. Dat ze niet denken: van mooi, we gaan eens even de boel uh, insnoeren. Maar ja, dit, dit zijn dreigingen, denk, ja, daar ben je toch liever voor. Het voorzorgsprincipe van handel, uh, handel zo snel mogelijk om, om erger te voorkomen. Ja, ik vond het ook in het Kamerdebat opmerkelijk dat bijvoorbeeld in D66 dan tegen die avondklok is. En dan robjette die zegt, ja, behalve als we eenmaal zijn toestanden krijgen, ja, dan, dan mag het misschien. Ja, maar dan ben je dus al te laat. Bedoel, mm -hmm. Dat is natuurlijk de hele, de hele eieren eten. Dat wil je natuurlijk steeds voor zijn. Ja. En, dat, dat vind ik echt opvallend.
0: Hoe kijk je tegen die uh, theorie aan? En je hebt sommige mensen die zeggen van ja, hoe harder die lockdown, dan kan je er economisch ook sneller en beter uitkomen.
1: Ja. ja. Kan je daar uh, eens wat het, voorbeelden
0: van schetsen en ja. of wij dat als Nederland ook uh,
1: Nou, dat, dat zou op zichzelf. Uh, de, daar wordt overigens nog steeds over gediscussieerd want niet, niet al die economen zijn het daar heel erg over eens. Uh, theorie zou het heel goed kunnen dat je uh, heel snel ingrijpt, heel stevig ingrijpt en dat het ook heel erg duidelijk is. En dat je uh, in de tijd van een lockdown ook alvast het beleid maakt voor, voor daarna. Dat is ook iets wat ook bijna niet gebeurt. Van hoe moet het dan daarna? Want er wordt nogal per dag gekeken. Uh, en dan geef je ondernemers ook duidelijkheid. Of die proberen in ieder geval te geven. Dat ze, dat ze weten, oké, okay, het is nu het is voor zoveel weken, vier, vijf, zes weken wat de tanden bijten. Maar op een hmm. gegeven moment houdt het op. We weten niet exact wanneer. Maar wel, we kunnen ongeveer verwachten wanneer het zal zijn. En dan is dat inderdaad ongeveer mogelijk. Ja, idealiter werkt dat zo. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat uh, die tweede golf is blijkbaar nogal hardnekkig is. En die, ja, de, de pieken zijn minder hoog als in de eerste golf. Maar door de lange duur is de, is, uh, zijn de problemen in de gezondheidszorg uh, nou, misschien nog wel groter dan in, dan in de eerste golf. Mm -hmm. um, dus het is, ik bedoel, het is altijd heel makkelijk gezegd. Maar, door, maar, maar makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat zou, dat zou in principe wel het idee zijn. Dan grijp nu hard in. Uh, en zorg dat er nou ook heel veel duidelijkheid komt. En zorg dat je dan de boel ook op orde hebt. Ik weet je, als we nou al uh, vaccineren die lockdown uitkomen... en zorgen dat al die testcapaciteit op, 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 helemaal op orde is... dat de grootschalig gaan testen... wat ze nu dan voorzichtig beginnen te, gedoen, te doen... Hè, op, in, in bepaalde plaatsen, uh, bij bepaalde scholen... Uh, ja, dat kan je nog veel grootschaliger gaan doen. Ja. En dan moet je ook een plan hebben over hoe kan je weer opengaan.
0: Ja. Onze correspondent in België schreef... Uh, het valt wel mee zo'n avondklok... want daar hebben ze natuurlijk allemaal ja. uh, wel... Uh, uh, want je kan s'avonds toch niks meer doen... Uh, na zessen qua uh, winkels, horeca, noem maar op. Ja,
1: Nee, ja. nee maar, ja, kijk, maar het uh, is natuurlijk ook bedoeld... Natuurlijk om vooral uh, het sociaal verkeer te beperken. Dus dat is, dat is de hoop dat het, dat, het, dat het makkelijker te handhaven is... om te voorkomen dat, uh, dat er toch allerlei feestjes uh, gevierd worden, her en der. Uh, dat uh, uh, mensen toch bij elkaar op visite gaan... en nu, nu mag je maximaal twee mensen ontvangen thuis... Uh, maar je ziet natuurlijk in die, in die besmettingsbronnen... dat het, het thuisbezoek uh, daar flink uh, hoog nog in staat. Um, dus binnen wat er mag... Uh, even nog los van illegale feestjes. Ik bedoel Ik Dat probleem heb je natuurlijk. Maar binnen de grenzen van wat mag... Uh, ja, heb je toch nog te veel besmettingen dan, dan je zou willen. Ja, en als je als overheid niet achter de voordeur wil, wil gaan handhaven... dan doe je dat net voor de voordeur. En dat doe je via zo'n avondklok. Ja. Ja, en uh, ja, ik zat ook bij mezelf te denken... als we om acht uur niet meer naar buiten mogen... Nou, ik vind het een naar idee... Um, um, maar ja, ik vind me af te vragen wanneer ik nu tegenwoordig naar achteren naar buiten ga. Mm -hmm. Als ik avonddienst heb, dan ga ik graag naar zijn avonddienst op de, op de, op de krant werken. Dan uh, zit ik mijn gezin niet zo in de weg. Maar verder kan ik me eigenlijk niet, niet heugen de afgelopen ja. tijd dat ik naar achter... Je laat, geen, je laat geen hond uit op dat tijdstip. Ik, ik heb geen hond. Dingen. De kaafje hoeft niet uitgelaten nee. te worden. Dus uh, nee. Nou goed.
0: Hey, uh, zoals ik al zei, we gaan het veel over die steunpakketten ook hebben. Ik wil eerst eens eventjes uh, gaan inbellen met Nico Niesing. Dat is een eigenaar van een, een beauty shop die cosmetica levert aan uh, kappers. En als het goed is, uh, hangt hij nu aan de lijn. Goedemorgen. Ja, meneer Niesing. Uh, fijn om u even aan de lijn te hebben. U uh, mailde ook zelf met uh, Martin, uh, die uh, geregeld schrijft uh, over die faillissementen. Die vallen eigenlijk nog mee in Nederland tot nu toe. Maar u zei nou, uh, maar mensen vergis je niet, het is echt veel ernstiger nog uh, dan je denkt.
2: Ja, ja er zijn momenteel, uh, ja, het zijn gewoon verborgen drama's, noem ik dat. En uh, vooral in onze branche, kijk, wij zitten in een iets kleinere branche, de kappersbranche. En de schooningsindustrie. en dat is grotendeels, uh, dat zijn kleine zelfstandigen. En destijds, toen ze een eigen bedrijf begonnen, konden ze kiezen. En dan zegt de accountant of de boekhouder: ga voor een eenmanszaak. En daar is natuurlijk geen enkele rechtsbescherming, want het privé en zakelijk lopen we door elkaar heen. En alles wat je tegen moet, uh, aan, aan steun en allemaal dingetjes hebt... dat zijn allemaal tegemoetkomingen. En die zijn het belangrijkste. Uh, nou ja, zeg maar voor het personeel wordt 100% betaald. Een deeltje van de kosten wordt het misschien begoed, ver, vergoed. Alleen een ondernemer leeft van de winst van het ondernemersloon. Mm. En daar is dus helemaal niks. En uh, Dus A, hebben ze geen inkomen meer. In onze branche hebben ze vorig jaar al 2,5 maanden stilgezeten. Nu dus weer. Dat kan nog wel veel langer duren dan dat we allemaal denken. En die mensen zijn aan het eind van hun Latijn en ze kunnen alleen niet stoppen, want ze hebben misschien een huurcontract wat nog drie jaar doorloopt. En ja, als ze een eigen huis hebben, dan zegt zo'n huurbaas, want er zit een hogerke tussen, die zeggen gewoon, ja, daar heb ik maalig aan, je moet gewoon betalen en je verkoopt je huis maar. Dat soort drama's op dit moment, dat heel veel van onze relaties zeggen, ja, maar luister maar, we kunnen geen eens failliet gaan. Wij we weten dat we levensvatbaar zijn als we weer mogen beginnen. Dan komt alles weer binnen. Alleen uh, we hebben een kont vol met schulden en we komen hier niet meer uit.
1: En hoe ziet u die ondernemers dit dan oplossen in de tussentijd? Als ze helemaal geen inkomen hebben, wat, wat doen ze dan?
2: Ja, het is toch ook, uh, leveranciers zijn daar natuurlijk wel te willen. Maar daar zitten ook bepaalde grenzen aan. Uh, er wordt geleend bij families. En uh, uh, vaak in onze branche is het natuurlijk wel ook een man.... Het alles spaargeld gaat er gewoon aan, zeg maar. Ja. Hm. Kijk, en heb je nog eens een keer personeelsleden? Je kunt ook niet zeggen ja ik stop ermee of ik doe mijn personeelsleden laten afvloeien. Je zit met transitie, je zit met heel veel dingen en de ellende wordt alleen maar groter.
0: Ja. U, u bent, u bent en, zelfs een leverancier toch? Want, de, de, ja. Toont u ook dan coulants, want u levert aan de kappers toch als ik het goed begrijp?
2: Ja. ja uh,
0: toont ja, u zelf dan ook ja, coulants met uh, leveringen? Of hoe ja
2: natuurlijk weet je, het heeft ook geen zin. Ik bedoel, uh, bij, 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 financieringen lopen, maar ook mensen die bij me komen, ja joh, ik kan het gewoon niet betalen. Heeft ook geen zin voor mij om daar achteraan te lopen. Het is een heel simpel antwoord wat ik kan zeggen. Joh, kom allemaal goed. Zorg dat je in leven blijft en daarna zien we wel weer verder. Hm. Je gaat die mensen niet nog dieper de, de ellende in helpen.
0: En hoe nee. doet u dat zelf dan? Want dat heeft ook schade natuurlijk voor u.
2: Ja, ja nou ja, wij hebben dan één geluk. We bestaan nu, vorig jaar was een jubileumjaar, 25 jaar. Hadden we dingen voor gereserveerd voor grote shows. Uh, dan nog eens een keer, uh, we hadden een grote verbouwing gepland. En dus we hadden iets meer cash gereserveerd. En dat is wat je op dat moment redt, cash. Want dat heb je nodig om alle salarissen te betalen.
1: Ja, en waar, waar natuurlijk vooral ook op wijs is van de, 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 de overheidssteun is heel erg gericht op het compenseren van een deel van kosten. Ja. Goed, mensen moeten wel ergens van leven. Dus ontstaan de schulden. Of ze gaan interen op spaargeld of ander vermogen.
2: Nou, interen gebeurt sowieso wel. Ja. En, en iedereen die, die draagt een steentje aan mee. Behalve iemand die in loondienst is. Da, da, die voelt niks. Nee. En dat, dat is af en toe misschien ook een beetje schreven. Ja, wie ben ik om dat te zeggen. Maar in onze buurlanden bijvoorbeeld. Dan neemt meteen de staat. In België noemen ze dat technisch werkloos. En in, België, of in Duitsland ook neemt de staat meteen een soort arbeidsverkorting. Neemt hun de betalingen over. Ja. Die zijn tot een procent of 78. Net de bazen vullen dat dan weer aan. Dus dat vloeit in één keer weg. In Nederland is het altijd 100% uitbetalen. Mm -hmm. Je ziet maar, en dat is ook nog een keer de pech in onze branche. Toen de kapper weer mocht beginnen. Ja, die mensen die willen dan zo graag weer geld verdienen. die werkten 10, 12 uur per dag. Uh, dus in één keer hebben ze 120, 130% van de omzet. Dus heel veel hulp konden ze weer teruggeven. Terwijl de eerste twee weken hard werken. En daarna klapt de handel in elkaar, want iedereen is al geholpen. Want we hebben natuurlijk een cyclus van ongeveer vijf, zes weken... Tot, tot de mensen op bezoek komen bij de kapper.
1: Ja, en, en wat voor soort steun... Het kabinet is nu heel druk bezig om te kijken... of we volgende week een nieuw steunpakket kunnen... of een uitgebreid steunpakket kunnen presenteren. En wat voor soort uh, ondersteuning hebben ondernemers in uw ogen dan nodig... die dus nu ontbreekt?
2: Nou, ik, ik zie heel veel uh, tozo, tos en, en theevaste lasten. Alles begint met een thema Ja. En ik vind eigenlijk, er moet een tegemoetkoming ondernemersloon sowieso komen. Mm -hmm. He, dat is voor het levensonderhoud. Dat
1: is een inkomenscompensatie.
2: En dan, ja, en, en, en op de tweede plaats vind ik het ook nog eens een keer... tot er een bepaalde rechtsbescherming moet zijn. Tot het nu, uh, niet nu mag zijn omdat je destijds voor een eenmanszaak hebt gekozen. Die komt nu in de problemen door omstandigheden waar je niks aan kunt doen. En je gaat privé, ga je gigantische schip in. Uh, vanmorgen stond er ook weer een stukje in de Telegraaf. ja. We kunnen het in de minne schikken en dan ben je na drie jaar wel uit de ellende. Ja. Dus dan, ben je, dan heb je geen zaak meer waar je hard voor gewerkt hebt. Ja. Je bent na drie jaar uit de ellende en alle bedrijven, dat marcheert lekker door.
1: Ja, waar u bang voor bent, is als je een bv hebt, dan is je op een gegeven moment je bv weg. Maar dan ben je privé uh, ben je vrij. Maar u bent bang dat je mensen, je je mensen je zakelijk je en privé nog. totale schip in gaan. Dat er straks ook gewoon mensen hebben die persoonlijk allemaal failliet zijn.
2: Ja hoor, die gaan, die gaan keurig de bijstand in. Ja. Nadat ze hun huis hebben verkocht. En, uh, want, want er zijn altijd weer schuldhuisers. En dan praat je over huurbazen, grote dingen. Uh, uh, nou, je moet salarissen, transitie. Dingen moeten betaald worden. Ja, en uh, dan kunnen ze gewoon de schuldsanering in. En dat duurt gewoon drie jaar. Ja.
0: Hm. Uh, zit u bij brancheorganisaties waarin u samen vuist maakt voor dit?
2: Of? Ja, ja we hebben regelmatig contact met brancheorganisaties. En uh, die doen ook heel erg hun best... Alleen, eh, ja, ik, ik ben iets meer dan ondernemer... Net zoals, en ik heb elke dag schijnende gevallen aan de telefoon... dus ik begin nu wat gaat het te schreeuwen voor, voor, voor onze branche. Mm -hmm. En eh, omdat ik nu zeg ook tegen, tegen onze brancheorganisaties... van jongens, lobbyen en alles helpt niet meer. De publieke opinie moet je nu ook mee gaan krijgen... want politici doen hier niks aan. Als, als er niemand op de schreeuwen van... al die kleine zelfstandigen gaan een schuldsanering in... als dat probleem niet bekend is... ja, kijk, als een kapper failliet gaat... Uh, is niet zo erg, want als we weer mogen opstarten, er staat binnen twee tellen weer een andere kapster op die weer een zaakje begint. Het is heel vloeibaar. Mm -hmm. Wij merken daar niks van. Dus we krijgen heel veel ja, uh, stille armoe.
0: Ja. Ja. Hoe doet u dat zelf? Want U hoort nu van die verhalen van uh, bijvoorbeeld HEMA qua voorraden. U levert dus ook in ja. die kappers. Uh, de, 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 ja. Staan de dozen opgestapeld nu tot aan de nok in uw bedrijf?
2: Nou, kijk, in de kappers- en de schoonheidswereld is natuurlijk een ambacht. Dus eh, 90% van de omzet wordt, wordt gemaakt met de handjes, hè, met personeel. Hm. Dus dat is niet het allergrootste probleem daar. Alleen, het was voor mij even een vergelijk om aan te geven... Eh, tot de HEMA eh, op de achterste poten gaat staan... omdat Albert Heijn de handdoek in de ABD gooit. Die zegt, hé, hey, dat is mijn handel. Hm. Terwijl wij, wat we nu zien in de supermarkten... Ja, de, de, daar zijn de schappen met de haarkleuringen niet aan te slepen... Uh, ...terwijl de kapper niks mag doen natuurlijk. Ja. Ja. En, de, en, de, en dat heeft niks met, met voorraad of dat of, of, uh, ze daar tegemoet komen. Daar is niet zo'n groot probleem. Hm. Het probleem zit hem in de huurkosten, het probleem zit in de personeelskosten. En, en, en de pot is gewoon leeg. We hebben al 2,5 maand lockdown achter de rug vorig jaar. De drukste dagen van het jaar, de kerst, is natuurlijk onconzien. En nu, als we mazzel hebben, ik, ik ben daar misschien wat pessimistischer in als de rest... Maar we horen nu, Duitsland zegt ook al, joh, februari is geen optie meer. Uh, België heeft nu al gezegd 1 maart. En uh, ik zou helemaal niet eraan staan te kijken als zometeen bevrijdingsdag echt bevrijdingsdag gaat worden.
0: Ja, u zei uh, dat u weinig gehoord wordt nog in de publieke opinie, dat u dat ook graag wilde vertellen. Dat is in ieder geval nu even gelukt uh, om uw verhaal aan te horen. Uh, we danken u daarvoor en wensen u ook veel sterkte met het ondernemen de, de komende tijd.
2: Ik wens mijn klanten nog veel meer sterkte. Ja. Dank u wel. Dank u wel.
0: Ja, Martin, ik, vind, ik word er altijd een beetje stil van aan de ene kant... als je dan ook hoort van de huilende ondernemers en de schijnende verhalen. Dat wordt heel concreet als zo'n man dat ook vertelt. En ja. Je ziet hem eigenlijk langsgaan bij zijn klanten... en denken van hoe gaan we hier in godsnaam ja. uitkomen.
1: Nou, in dit verhaal... Um, ik had inderdaad van de week een vraag geschreven over... dat die vier cementen allemaal zo reuze meevielen. En daar reageerde hij dus op. De dag daarvoor had een groot verhaal in de krant... met, uh, met, met, de, met de voorzitter van VNO en MKB. Uh, en uh, Jacob Vonhoff, voorzitter van MKB, wees ook heel nadrukkelijk hierop. Het is prachtig dat er allerlei onkosten worden gecompenseerd. Voor een heel groot deel. Maar ondertussen, heel veel ondernemers moeten leven van de winst. Het verschil tussen hun omzet en de kosten, dat is, dat is hun winst. En dat is ook hun inkomen in de praktijk. Ja, en als je, ja, heel simpel, als je geen omzet hebt. En een groot deel van je kosten worden weliswaar vergoed. Heb je nog steeds geen inkomen. En dat is waar. ...waar uh, wanneer Nietzsche natuurlijk ook op wijst... ja, mensen zitten gewoon zonder inkomen... ...en die gaan interen... Uh, nou, ...en hij wijst erop, ja, er worden allemaal schulden gemaakt... ...en melden dat ook, misschien bij familie... ...en uh, mensen denken toch van, ja, dit houdt een keer op... Ja. Dus, ...dus ja, waarom zou ik mijn gezonde bedrijf... ...kapot laten gaan... ...als ik gewoon weet, die, die lockdown houdt een keer op... ...en dan kan ik gewoon de draad weer oppakken... ...en ja. ondertussen zit je dus uh, zonder inkomen... ...en een schuldenberg... En, ...en dat is een aspect wat inderdaad... ...in, um, in een steunpakket nog niet is meegenomen... En ik ben ook heel benieuwd of dat wel gaat lukken. Want het, het, het steun wat we nu kennen is in dat opzicht relatief, relatief makkelijk. Oh ja, je kan aangeven wat je loonkosten zijn. En je geeft aan wat je omzetverlies is. En met een formule komt daar dan een soort compensatie voor loonkosten uit. Idem dito voor je vaste lasten. Vaste lasten gaat dan op basis van, van gemiddelders uit die branche. Niet je echte vaste lasten. Nou, daar zitten wel plafonds op. En nou goed, dat is allemaal techniek. Maar dit gaat ook over de inkomens van mensen. En uh, het, het, het opstapelen van schulden. De MKB-voorman zei dat ook. Ja, een grote schuldeiser. een, een niche net op families waar je dan leent, en zo, maar een grote schuldeiser is, is ook de viskers. Mm -hmm. Want een belangrijke steunmaatregel is geweest, het uitstellen van belastingen. Maar dat betekent, ja, vroeg of laat moet je die wel een keer gaan betalen. Ja. Um, uh, misschien een schuld bij de bank. Een krediet die is aangegaan. Een schuld misschien bij je huurbaas. Uh, dus wat je gaat krijgen is niet alleen dat de kosten een probleem zijn, maar ook het feit dat de schulden zijn opgebouwd en het vermogen enorm is ingeteerd. Ja. Uh, en dat, ik ben, ik, ja, ik, ik, ik heb er een hard hoofd in, maar ik, ik, heb, goed, ik weet niet of het kabinet daar volgende week mee gaat komen, maar ik vrees van niet. Maar... Ja
0: klopt, hij, hij uh, zegt ook over politici van ja, als je dus niet harder op de deur uh, bonkt, dan uh, laten ze dit allemaal maar zo. Bonken, ja. bonken ze te weinig op de deur, uh, zien de politici het niet goed genoeg? Want het is niet zo'n ingewikkelde casus
1: die die schetsen. Je nee.
0: denkt van ja, daar zit inderdaad een probleem.
1: Nee, het probleem is makkelijk geschetst, maar de oplossing is niet zo eenvoudig. Mm -hmm. En wat je, dat vind ik wel interessant, uh, ik denk wel dat het kabinet het nu heel serieus neemt. Dat is de indruk die je krijgt op basis van, uh, van allerlei contacten. Wat ik ook hoor, uh, dat vind ik toch wel interessant uh, en ook uh, niet helemaal geruststellend, is dat ambtenaren van de ministeries actief aan het rondbellen zijn gegaan, bijvoorbeeld bij de banken, uh, om na te gaan bij de banken van, ja, jullie zitten dicht op die klanten, wat zijn eigenlijk de problemen bij die ondernemers? En um, uh, met het opzetten van dat steunpakket, meteen vorig jaar maart al, met een ver, vergaande tegemoetkoming in de loonkosten, en later werd de tegemoetkoming in de vaste last ook steeds verder uitgebreid, is het kabinet ervan overtuigd van... Nou, hier hebben we al een hele grote klap mee ge, ge, gepakt. En dat is waar. Dat blijkt uit die viagimentcijfers. Maar nu uh, loop je tegenaan dat, desondanks... er gewoon heel veel problemen met die ondernemers zitten... maar die zitten meer onder water. Die zijn ja. minder zichtbaar. Dat zegt Nico Nisching natuurlijk ook. Het is, het is een soort stille pijn. Uh, en het is voor het kabinet... en voor die ambtenaren best ingewikkeld om uit te zoeken... Van, waar zit precies het probleem? Ja. En, en dat merk ik wel de afgelopen week. Heb ik heb daar veel over zitten bellen met allerlei mensen, dat ook, dat ook die banken worstelen daarmee. Want het probleem is namelijk niet met elke beroepsgroep hetzelfde. Uh, je hebt bedrijven... Uh, nou, van de Valk ging roeren van de week ineens. Maar je hebt bedrijven die meer dan 250 man personeel hebben... die vallen überhaupt al buiten de vaste lasten tegemoetkoming. Uh, dus dus de, het, het, het grotere bedrijfsleven... nou dat zou je het grote MKB kunnen noemen... of het kleine grootbedrijf. Mm -hmm. uh, dat zit net een beetje op de rand. Die valt sowieso daar alweer buiten. Dat heb je. Je hebt bedrijven die in verhouding heel veel personeel hebben en weinig andere vaste lasten. Je hebt bedrijven precies andersom, die heel veel vaste lasten hebben en relatief weinig personeelslasten. Je hebt, dus, uh, uh, je hebt bedrijven waar dus vooral dit speelt, wat we, het verhaal wat we net horen, de inkomensondersteuning, uh, uh, de schuldenberg. Het is dus niet meer zo eenduidig om te zeggen, van nou als we nog even aan die knop draaien, dan hebben we het voor iedereen opgelost. Mm. En dat is denk ik wel de... Het dilemma waar het kabinet nu mee zit, want ze hebben zoveel mogelijk alles met generieke re regelingen willen doen. Dat is voor de uitvoering het makkelijkste en voor de snelheid ook het beste. Maar eigenlijk als je nu de, de problemen die nu naar boven komen uh, wil gaan uh, oplossen, ja, dan, dan, dan wordt het een paar slagen ingewikkelder. En ik ben benieuwd of het, of het kabinet uh, ja, in staat zal zijn en toe bereid zal zijn om... Ja, ook nieuwe dingen te gaan uitproberen. MKB die suggereerde zelfs, misschien kan je die belastingschuld wel omzetten in aandelenkapitaal. Uh -huh. Dat is heel ja. vergaand iets. En dan is het staat straks eigenaar van, van bakkers en kappers en kroegen. Uh, nou, bakkers dan niet. Uh, uh, slecht voorbeeld. Kappers en kroegen, restaurants. Uh -huh. um, nou, dat zie ik niet gebeuren. Maar ze zitten wel te zoeken van, hoe, hoe kan je me niet zorgen dat de overheid ook mee kan helpen bij het verstrekken van vermogen aan ondernemers? Ja, dat is vele malen ingewikkelder dan zo'n now regeling waarmee die lonen worden betaald. Ja. Speelt nou in
0: de hele discussie ook mee dat je, uh, nou, dat klinkt misschien een beetje hard, maar zo bedoel ik niet dat je niet iedereen overeind wil houden. Ja. Dat je ook gewoon sommige Zeker. bedrijven die sowieso al heel slecht ervoor stonden en ja. die van ja.
1: Nou dat, bedoel, je hebt, je hebt dat. Nou dat speelt eigenlijk niet zo mee. Nee, ja. dat, dat, dat eigenlijk is, dat is al vrij snel, um, um, dat, dat speelt bijna niet mee. Al vrij snel is is de afweging gemaakt van oké okay, als we steun heel ruim doen, dan houden ook bedrijven overeind... die het de normale tijden niet zouden redden. Nou, mm. dat, dat is dan het offer tussen aanstekers die we betalen. Want het overeind houden van gezonde bedrijven... heeft zoveel meer opbrengst dat, uh, ja, dat, je, dat, dat je het voor lief neemt... dat je ook bedrijven overeind... Nou, de zogenaamde zombiebedrijven. Mm. En die puzzel is wel gemaakt. Maar wat Niesing natuurlijk ook zegt... Uh, ja, als er een kapper omvalt, na de lockdown... staat er zoveel een kapper op. En dat argument speelt natuurlijk wel een rol. Uh, dat wordt niet hardop gezegd in het kabinet. Maar daar hebben we het al zo eerder over gehad. Dat speelt voor de horeca ook. En dat voelen die brancheorganisaties en die ondernemers, die voelen dat natuurlijk. Mm -hmm. En macro-economisch gezien klopt dat misschien ook wel. Doel, uh, doel in de horeca is de omlappsnelheid ook gewoon hoog. Dus als er nu in de lockdown een, een restaurant omvalt, ja, dan zal er na de lockdown vermoedelijk vrij snel weer een, een nieuwe horeca ondernemer opstaan om dat gat te vullen, is ja. de verwachting. Dan heb je, de, 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 a, ah, is het even de vraag of dat inderdaad ook echt gaat gebeuren. Of de, na de coronacrisis de economie weer zo snel aanjaagt dat, dat ondernemers dat meteen aandurven. Um, maar dan heb je ook het punt van de van de, van de rechtvaardigheid. Van vind je het rechtvaardig dat je ondernemers laat omvallen met als argument, ja weet je, voor jou tien anderen? Dat, dat, dat klinkt al niet lekker. Het wordt niet voor niks niet hardop gezegd. Mm -hmm. Maar Niesing zegt dat natuurlijk ook. En, um, en daar heeft hij natuurlijk wel een punt. En dat voelt me natuurlijk wel aan. Um, dat zo wel wordt geredeneerd. Van, uh, uh, en tegelijkertijd kan ik dat ook weer een beetje begrijpen... dat je als, als minister denkt... ja, maar ik heb uiteindelijk verantwoordelijkheid voor, voor de hele economie. Ja, en waar is, wanneer is de schade het grootst? Dat zou natuurlijk zijn als er bedrijven met grote toegevoegde waarden zouden omvallen. Mm -hmm. en, en dat wil je natuurlijk voorkomen. Ja, en dan is het ontzettend, ontzettend pijnlijk... maar dan is een kapper en een kroeg is van onvoldoende toegevoegde waarden... om die koet overeind te willen houden... Mm. Uh, en dat, ja, dat, dat, dat voelen ze natuurlijk een andere kant. Dus ik ben benieuwd, het kabinet heeft nu gezegd, ja, de, de Rutte zei het gewoon letterlijk, we moeten nu de ondernemers door de laatste fase heen trekken. Ik ben benieuwd wat dat gaat betekenen volgende week. Uh, ja. Of ze echt helemaal all the way gaan en, uh, en kost wat kost zoveel mogelijk overeind zullen houden. Vond
0: je, heeft vaak het verwijt gehad hè, bij die persconferenties dat het te weinig over de economie ging. Volgens ja. mij uh, begon hij nu over de economie voordat hij over de scholen ja. begon. Ja. Alleen het, we zijn nu weer aan het wachten op een steunpakket. Ja. Van, had niet al daar wat meer over verteld kunnen ja. worden? Om, ja. om, om dat, die, die stippende horizon ja, ja. aan te geven.
1: Nou, ik vond in dit geval al winst dat de toezegging meteen kwam. In het hmm. verleden heb je ook wel eens gezien dat de toezegging dan in het kabinet, in, in, het, in het Kamerdebat kwam. Uh, ik vond dat wel winst. Uh, ook hier, uh, ook in het interview met vno MKB, uh, hoorde ik al van, uh, uh, van, uh, dat ze echt een beroep hadden gedaan op Rutte. Van, uh, uh, maak dan in die afweging in je persconferentie ook duidelijk dat je eh, ondernemend Nederland hierin betrekt. Nou, dat heeft hij naar geluisterd. Dat, 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 was, uh, dat, was, dat, dat vond ik opvallend. En het was ook wel duidelijk dat ruim voor die persconferentie... Um, er hele intensieve gesprekken al plaatsvonden... tussen de ministeries en, en, uh, en de brancheorganisaties en het bedrijfsleven. Um, nou, en dat het dan in de techniek even ingewikkeld is... dat kan ik op zich wel begrijpen. Uh, het is in ieder geval al een stap beter dan dat je... Um, dan dat je pas een paar dagen later tot ontdekking komt... onder druk van de lobby en van de ophef van... oh ja, verrek, misschien moeten we iets aan de steun gaan doen. Mm. Dus dat is in ieder geval al een verbetering. En goed, ik ben heel benieuwd hoor. Want het ziet er toch wel naar uit dat ze wel echt wel meer willen doen... dan alleen maar een paar bestaande knoppen te draaien. Uh, want het is niet zo dat ze nu meteen uh, deze week ook meteen al een steunpakket hebben. Um, daar komen ze volgende week mee. Sluitvorming zou als het goed is uh, dinsdag zijn door de meest betrokken ministers. En dan nou, ergens later in die week komt dan het pakket naar buiten, is nu de, de verwachting. Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat, dat stemt wel hoopvol over wat het behelst als ze er zo lang uh, voor nodig hebben. Ja. Dus nee, het was wel opvallend dat Rutte die, die, uh, dat heel duidelijk ook wel uh, in ieder geval een plek gaf. Dat vond, ik al een, uh, dat vond ik al een hele duidelijke verbetering. Ja, dat is geen geld waar een ondernemer eens aan heeft. Oh, ja. Maar dat hij zich wel realiseert: van, oh ja, in de afweging zijn wij meegenomen.
0: Ja. En ondertussen krijg je ook wel berichten of zie je berichten dat er ook alweer uh, gekeken wordt naar die controles of mensen niet uh, ja. eigenlijk dat geld hebben gekregen. De, voor zie je daar ook nog uh, de komende maanden allerlei schandalen? Ja, dat het geld af... wordt teruggevorderd ja. en dat het eigenlijk niet ja. een beetje een soort toeslagenaffaire 2.0?
1: Ja, maar dat, dat vind ik moeilijk in te schatten. Maar ik bedoel, het is natuurlijk wel zo die afhandeling hiervan. Uh, dat gaat nog wel even duren. Mm. Um, uh, ik bedoel, het is natuurlijk heel erg gericht geweest op het snelle uitkeren. En nou, daar hoor ik eerlijk gezegd ondernemers ook niet zo over klagen. Over dat ze zo lang moeten wachten of iets hmm. dergelijks. Maar dan moet ik wel... Kijk, iedereen moet een inschatting maken van, uh, van zijn omzetverlies. En, uh, en zijn loonkosten opgeven. Ja, daar worden ook fouten ingemaakt, gemaakt. Express of per ongeluk. Uh, en dat moet naderhand moet dat allemaal verrekend worden. Dat zal een enorme puzzel zijn. En dan zullen ongetwijfeld ook gevallen naar boven komen. Van onbedoelde steun. Of van steun die volgens de letter van de wet mag. Maar waarvoor het eigenlijk niet zo bedoeld was. Maar dat is dan de prijs die je ook een beetje moet betalen. Ik bedoel, uh, hmm. uh, maar echt... Fraude, ja, je hoopt natuurlijk dat, dat die fraude eruit wordt gehaald. Maar wat in ieder geval, wat een groot verschil is met de toeslagen natuurlijk, is dat dit allemaal eenmalig is. En um, um, ja, dus als, als, als ja, de, door, de, door de veelheid en de complexiteit op een gegeven moment ja, uh, daar ook gevallen tussendoor glippen die de te kwade trouw zijn geweest, is dat is dat misschien allemaal ontzettend oneerlijk. Maar je nee. weet ook wel van het is niet een aanhoudende affaire of iets dergelijks. Nee. Um,
0: ik ben benieuwd of ze bij de Fiscus echt dan durven doordrukken... ...na alle schandalen die ze nog met de toeslagenaffaire ja. natuurlijk uh, nog moeten verwerken.
1: Ja, ja dat, is, dat, is natuurlijk wel, uh, dat is inderdaad zeker ingewikkeld. Maar ik kan me ook weer voorstellen uh, dat ik met, met die toeslagenaffaire in het achterhoofd... ...misschien eerder voor het de, voordeel van de twijfel kiezen... Mm -hmm. ...dan uh, voor de, de duimschroeven aandraaien. Ja. En uh, nou, dat is op zich ook is denk ik ook wel logisch. En er zijn ook gewoon veel te veel gevallen... ...om dat allemaal helemaal tot op de bodem ja. uit te zoeken.
0: Nou. Uh, volgende week dan, hè? wat denk je, ik ja, ga je niet om voorspelling daarin vragen, nee. maar wel, uh, ja, het zal niet de laatste keer zijn, denk ik, dat zo'n soort persconferentie dan nee. komt met een steunpakket, maar uh, het wordt wel de grootste ever, of krijgen we dat soort woorden erbij? Nee, ik
1: weet niet hoe ze dat uh, denken, ja, op zich het is wel, het natuurlijk wel opvelden, het is natuurlijk wel interessant om even nog te zeggen dat er daar wel echt wel een draai is gemaakt, dat, vanwege de andere fase van de crisis waar we in zitten. Uh, waar, waarbij we natuurlijk een paar maanden geleden nu eigenlijk in een periode. Een paar maanden geleden is natuurlijk bedacht dat we nu in een periode zouden zitten van een afbouw van steun, van een verzobering. Nou, die verzoberingen die worden natuurlijk teruggedraaid. Dan zeg ik nog, het wordt steeds weer verder uitgebreid. Dus dat is wel echt opmerkelijk. Mm -hmm. Maar dat is ook allemaal in het licht van dat dit is eindig. We weten gewoon, dit houdt een keer op. Ja. Ergens in de komende maanden. Dus het zou ook een beetje zonde zijn van al die reeds geleverde steun om op de, de valreep allerlei bedrijven om te laten vallen. En uh, nou, ik weet niet of het met heel veel Bombari, uh, de, drie, de drie wees, die zijn meestal nogal uh, uh, cool in hun, uh, in, in hun presentatie. Ja. En uh, het zijn niet allemaal Hugo de Jongens. maar uh, <laughs> dus, nou ja, dus, uh, metal... er
0: speelt nog wel wat in het kabinet ook nee, qua ja, uh, toeslagaffaire. Ja, of ze ja, nog aan zijn, uh, ja, moeten ja, dat, maar dat, zien. Ja. Uh, dus, dus in die
1: zin is het natuurlijk allemaal heel rumoerig. Uh, ja. uh, 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 zeker. Um, dus de toeslagaffaire speelt natuurlijk. En er speelt natuurlijk de, 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 de vraag of er... Uh, volgende week, na aanleiding van die Britse variant van het virus... ook dan al meteen weer nieuwe maatregelen moeten ja. worden aangekondigd. Dus, um, dus ja, dat moeten moet we maar even zien. Maar het is denk ik wel van belang dat het kabinet dit heel erg serieus neemt. En ik hoop dat ze, dat ze het lekker met je boven kunnen krijgen. Een voorbeeld zoals we nu uit de kappersbranche hebben aangeraakt gekregen. Dat ze zich realiseren, oké, okay, we hebben echt ongelooflijk veel gedaan. Het is super genereus. Dat mm -hmm. kan niet, va niet vaak genoeg zeggen. Want desondanks gewoon echt hele reële problemen bij ondernemers zitten... waar, uh, ja, ja waar met... Ja, met, met relatief bescheiden middelen... vergelijken met wat we allemaal al hebben uitgegeven. Misschien nog iets aan te doen
0: is. Ja. Dankjewel voor je tijd. Uh, meneer Niesink, uh, nogmaals uh, dank. Ik uh, vind het uh, leuk als mensen ook zelf dan uh, contact opnemen. Dus uh, blijf dat ook doen via podcast.dft.nl of mail uh, Martin zelf. Want dit kwam uh, rechtstreeks volgens mij in de mailbox. En u kunt ons uh, terugluisteren op iTunes en op uh, Spotify. Uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende. Tot volgende week.